0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちはアニョンセヨ、えー、今週は日本もかなり寒,寒気が増してきましたね、えー、雪もたくさん降ったそうですね皆さんのお住まいはお住まいの地域は大丈夫ですかいやー寒いんですよね、ソウルも、ね、ここ数日、結構冷え込んでるんですよでもね、この冬はまだあんまり雪は降ってないんですよねでところでえ、全然話は変わりますがえこんな耳寄りなイベント情報があったのでご紹介したいと思います。今月21日から30日まで東京でカフェ・コーヒー・コリアビヨンド・ザ・ボーダー展というイベントが開催されるそうです、えー、カフェとコーヒーこれをですねもう本当に韓国ドラマとか k p o p の歌詞にもすっごくたくさん登場するのをご存じですかで、ね、もう今や韓国社会ではなくてはならない文化になってしまったカフェそしてコーヒーなんですけれども、えー、こういう空間を通じて韓国の生活や社会背景そして文化日韓のつながりなどをいろんな角度から理解するきっかけ作りとして設けられた企画なんだそうですでこのイベントでは企画展示とともに毎日1回ずつゲストを呼んでのトークショーも開かれるそうなんですよでえー、作家の深澤潮さん、えー、そしてドリアン・ススケガバさん、えー、ジャーナリストの青木おさむさん、えー、安田夏樹さん、ラジオ DJ の山中大輝さん、そしてラッパーのふにさんなどなどなど、いや本当にね、多彩なゲストが出場されるんです、で私自身がとっても興味がありまして、いや行きたいなと思ってたんですけど、まあ、無理ですね、行けなくて残念です。で会場は東京都の原宿駅からすぐのドットコムスペース東京というカフェだそうです、ね、興味のある方はぜひ訪問してみてください、えー、それではちょっとねこう寒さがで体が縮こまってしまいがちな今日この頃ですがえパーッと気分を明るくしてくれるような軽快なこちらの曲で今週の「金曜ステーション」元気にスタートします最後までお楽しみくださいはい、お聴きいただいたのは千葉県の坂本勝文さんからのリクエスト曲です国民 MC と言われるユージェソクさんがユーサンスという芸名で2019年に発表したサランエチェゲバイ「愛の再開発」という曲でした。それではここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します最初に先ほどリクエスト曲をご紹介した千葉県の坂本勝文さんからのお便りです 1>, 1月4日は私の尊敬する唐沢隆弘弁護士がお誕生日を迎えられます私も取り組んでいるヘイトスピーチ対策のために働いておられ自らも誹謗中傷されながらも在日コリアンをはじめとする在日外国人を守るために戦っています応援の意味も込めまして1月の「土曜ステーション」で唐沢先生へバースデーコールとともにユージェソクさんの、えーユウジチョクさん、ユウサンスルさんの歌、サランゲチェギバイをリクエストさせてくださいとのことでした。はい、それでは、唐、えー、沢隆博さん、仙元直夏トリミダ、お誕生日おめでとうございます。拍手。<笑>はい、ね、本当は先週のね、あのこの放送でご紹介できればよかったんですけれども、ちょっと遅くなってしまいましたが。えー唐沢弁護士、えー、お誕生日おめでとうございますそして坂本さんこのお知らせのお便りありがとうございました、えー、弁護士でいらっしゃってインターネット上の権利侵害の問題などに取り組んでいらっしゃるという唐沢、えー、高博さんですねいや本当にねこの問題はうんなかなかさらっとはちょっとね語れない本当にあの重要な問題ですねえー、ヘイトスピーチ解消法というのが日本でできて実は今年で6年目になるんですよねでただなネット上での差別というのがですねますます深刻な問題になっているというのをよく聞きますなのでこうしてね弁護士として取り組んでおられる方そしてね坂本さんも一緒に活動されているということなので本当に私も応援してます清水雅史さんからです金曜ステーション長水さん金曜スタッフの皆さん本年もどうぞよろしくお願いします、えー、中波の1 1 7 0キロヘルツで配置させていただいています最近は17時からの放送も渾身がひどくてやはり安定して聞けるのは中波の放送です放送が再開されて安堵しています一方2022年から番組編成が変更されるということで平日,平日は帰宅時間が遅いので今後はインターネットでの拝聴となりそうです金曜ステーション何か違和感がありますがしばらくしたら慣れると思います今後も放送を楽しみにしていますということですはい、清水さんありがとうございますこちらこそ本でもよろしくお願いしますでですね、本当に清水さん、えー、中波の放送を聞いていただきかつ金曜日になったということで、インターネットでの拝聴となりそうですというふうに書い、えー、おっしゃってくださいましたね。ねえ、やっぱりそう考えるとこれまで週末にゆっくり聞いてくださった方々のルーティンがですね、ちょっと変わってしまうかもしれませんね。うん。でもですね、ぜひこの機会にインター,インターネットでもね、えー、視聴をぜひぜひあの活用していただいて、これからも楽しく聞いていただけたらと思います。井上陽子さんからです。金曜ステーションのナビさん、こんにちは。こんにちは。しばらくは曜日の勘違いがあると思いますが、慣れていこうと思います。さて、1月、2月のテーマワクワクする曲ということでトロットのトロット曲の大澄。君さんの恋愛が追ってそう。年が何だっていうのさという曲です。韓国ドラマでおばさんの集まりや年配の女性に対して皮肉ってこの曲が流れてきます。ノリが良いので気持ちが上がってやる気が出てきます。というお便りでした。はい、井上さん。えー、早速ワクワクする曲のですね、リクエストありがとうございます。いやー、寝ないがおってそう。これはね、間違いないですね。いや、本当にドラマだけでなく日常でも、このおばちゃま、おじちゃまの集まりとか、またね、おばあちゃん、おじいちゃんたちの集まりでもですね、欠かせない曲なんですよね。で、またこのサビの部分の、サランハギタクチョウンナインデーというね<笑>、えー、恋するのにぴったりの年じゃないか、恋する季節じゃないかという、まあ、歌詞の部分の、何々するのにちょうどいいの、何々するをですね、いろいろ言い換えたりするんですね。ヨガハギタクチョウンナインデー、ヨガをするのにぴったりじゃないかとかですね、チャンサハギ超うん,な,りんでうないんでえ、商売するのにぴったりな時じゃないかとかですね、そんな風に、まあ、ちょっにパロディするのも定番ですね、まあ、何々するなら今でしょみたいな感じですかね、これ古いですか、<笑>えーまあ、年なんか気にせずに新しく始めるというのに、ね、ぴったりな曲です。後ほどかけさせていただきますねそしてラジオネームお便りモンスターおたもんこと松本拓也さんからです KBS ワールドラジオ日本語版の皆様ちょうみさんこんにちはこんにちは、えー、自動車運転の罰則についてのとっておき韓国のと拝聴しました全く何の根拠もない一杯だけなら大丈夫は昭和の時代には日本でもよく、えー、突然訪ねてきたりしたお客さんへの社交辞令みたいな感じでたびたび聞いた覚えがあります今ほど厳格な時代ではなかったというかよく言えば大らかな時代だったというかよく考えるとその頃の方が今よりよっぽど交通事故、えー、交通事故死が多かったんですよ飲酒運転で大切な家族を失った遺族などの声が反映された結果なのかもしれませんね現在は例えば公務員などは飲酒運転すると一発で懲戒免職処分となりますただ今後は自動運転技術がますます進歩して完全自動運転可能となった場合どうなるんでしょうね AI も誤作動や故障などがありますからあくまで人間が中心で運転する機械はあくまでも補助的な存在というのがいいと私は思っています人間が見落としたり間違えたりしたときに機械がサポートしてくれるというのが理想ではないでしょうかラビちゃんどうお考えですか 1>, 1月2月のリクエスト曲のテーマ「ワクワクする曲」とのことテーマを2ヶ月ごとに変更したのはナイスだと思います今までだとうっかりしてるうちに翌月になってしまいリクエストをしそびることがあったのでさてそのリクエストですが今やレジェンドの域に到達してい,る、えー、いますがデビュー当時は「ボア」と聞くだけで今後どれほど活躍するのかなとワクワクしたものでした是非彼女のジュエルソングをリクエストさせてくださいとのお便りでした。はい、おたもんこと松本拓也さん、今年もよろしくお願いします。えー、先週のね、尾形先生の韓国ノートでしたねで。交通規制や罰則についてのご質問にお答えいただきました。で、いや、飲酒運転はですね、まあ、もちろんゴンゴ盗壇というかダメですよね。ダメ絶対ですよね。で、これは私も。AI の自動完全自動運転か、うん、どうなんだろうなってよくわからないんですけれどもでも、松本さんのお考えにね私も近いかなと思いますやっぱり、ま、人間主導で、うん、あくまでもやっぱり機械がねサポートというふうにあった方がいいんじゃないかなとたとえ完全にオートメーション化しても、うん、人間から手が離れちゃったらなんかね怖いなって気がするんですよね。はいでところでこの話を、ね、尾方さんとした後で私ふと今年車の運転にチャレンジしてみようかなってふっと思ったんですまあね思いつきなので実現するかどうかは分かりませんけどねそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミーハングルー」えー、今日ご紹介する空耳ミュージックは、えー、福岡県のラジオネーム R05 さんのご投稿です、えー。ナビさん、こんにちは。11月6日放送のクロージングでエンディング曲イムジンさんの曲を聴いておりましたらはっきりと日本語の「臭い」という言葉が聞こえたので投稿します。とのことです。はい。えー、R05 さん、お久しぶりですね。はいえー、こちらをですね、イムジンさんのしのどん、信号という曲でしたね。で、この空耳の部分、聞いていたらすぐわかりました。ですが、これ本当にね、聞こえるの一瞬なんですよ、一瞬。なので、皆さんぜひね、聞き逃さないようにですね、よく聞いていてくださいね。では、いきますよ。い。い。はい。どうですかいやもうおっしゃる通りねはっきり言ってますね<笑>爽やかな声で<笑>いやーこれ本当にそういえば何気なく聞いていたらこの単語だけ飛び込んできますね耳に「臭い」って<笑>えこの曲を歌った歌手イムジンさんですね実は先週「ソウル暮らしの音」で私があのご紹介しました。シングアゲインという、まあ、歌手オーディション番組があるんですけれどもこのシーズン1でえなんと、えー、3位に輝いて脚光を浴びた歌手なんですよで、えー、今やもうヒット曲となりました「しのるんしんごという曲でしたねでこの「くさい」の部分なんですけれどもそのまんまなんです「くさい」「その間という単語なんですね,くさいその間ねでこの歌詞の部分はですね日本語では赤青その間の3秒の短い時間という意味なんですねその間「空でこれはタイトルの信号の通り赤信号と青信号の間の短い時間の黄色信号のことを歌ってるんです。でえー、この進めでも止まれでもない真ん中の黄色信号にこう自分の姿、まあ、社会に出たばっかりでまだまだ青臭い常識とかルールに戸惑っている自分にこう重なったという風にですねイブジンさんは語っていたんですよ、うん、<笑>本当にねの独特の感性と本当にすごい高い歌唱力でもう人気の歌手になっていますね、えー、ではそんな意味も考えつつその耳の部分をもう一度聞いてみましょう。臭い臭い<笑>はい。もうね、この曲を聴いてたらもう、臭いしか耳に残らなくなっちゃいますね、これじゃあ。<笑>はい。でもね、インジンさん、本当に若い方で、えー、まだ20代前半ですかね。で、大学に通ってた頃の課題曲。という、すごくコミカルな曲もですね、YouTube にアップしたとは、すごく話題になっているんです。なのでね、こういう面白い空耳も、ご本人は喜んでくれるんじゃないかな、なんてね、勝手に思っています。<笑>はい。というわけでえ、今日の空耳ミュージックは、R05 さんからのご投稿で、イムジンさんの、シノドん、しんという曲から、くさい、臭いでした。<笑>はい。R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします。皆さん引き続き楽しい空耳ハングル、空耳ミュージックお待ちしておりますよ。こちらは先ほどお便りをご紹介しましたオタモンこと松本拓也さんからのリクエストでボアが2002年に発表した曲「ジュエル・ソング」でした。暮らしの音。このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。さて、今年は虎年ですね。韓国ではよく、実感十二支で、陰陰仁と言います。陰というのは、ジン、水の絵、そして陰は虎という漢字です。この水の絵、人という漢字は、黒い色という意味もあるので、えー、今年の挨拶では黒い虎の機運を借りて力強く行きましょうなんていうのもよく見られましたで。虎といえば、韓国ではもう昔から切っても切れない縁の深い動物です。去年の KBS 日本語放送でお送りしていた韓国の昔話の中でも多分一番多く登場する動物が虎だったんじゃなないいかなと思います昔話で虎は獰猛で恐ろしく神聖でもありそれでいて時にはちょっと情けないところもあるというキャラクターで描かれていますそこで今日は久々に絵本の紹介として虎にまつわる物語を書いた絵本をご紹介します。怖い虎たちのほろりとする話という題の本でして数多くの韓国の虎の昔話の中でもおかしくて切なくってほろりとしてしまう8つのお話を集めたものです。その中で今日は「ホラン・ギヒョンニン虎の兄さん」という話をご紹介します。昔々山のふもとに一人息子とお母さんが住んでいましたところがある日息子は大きな虎に捕まってしまいますここで食べられては老いた母が一人残されてしまうと心配した息子は知恵を絞ってこう叫びました「兄さん会いたかったです」いきなり「兄さん」と呼ばれた兄さん」と呼ばれた虎はびっくり息子はあなたは本当は人間だったが虎になって記憶をなくしてしまったんだと言いますほらその目の傷が私の兄さんである証拠です母さんは兄さんに会いたくってすっかり体が弱ってしまいましたよ涙ながらに訴えるむくつ子の話に虎は自分が本当に人間だったような気になりお母さんに会いたくなって涙をこぼしますそして息子に代わりにお母さんに孝行をしてほしいと頼み家に帰してやりました次の日息子の家の前に大きなイノシシが置かれていましたトラからお母さんへの贈り物でしたその日から一日も欠かさずトラは獣を取っては家に置いていきましたおかげで息子とお母さんの暮らしは豊かになり息子もだんだんトラが本当の兄さんのように思えてきました月日が経ち年老いたお母さんは病気で亡くなってしまいましたそれ以来トラは息子の家にやってこなくなりました何日も経ちお母さんのチェーサーをするためにお墓を訪ねた息子はそこですっかり痩せ細って墓の前で倒れているトラを見つけたんですトラはああ弟よ死ぬ前にお前に会えて嬉しいよお母さんが生きていた頃は狩りをするのも母さんのためだと思うと嬉しかったなと言いそのまま息を引き取りました弟はワンワン泣きながらお母さんの墓の隣に虎の墓を作り生涯二つの墓を守って暮らしたのでしたホランギヒョンニンの兄さんというお話でした結局この虎は騙され続けてたわけなんですがそれでも大切にしたいお母さんと弟という存在を得て幸せだったようですねこの絵本の他の物語も情にもろくてお人よしな虎だったりそして人間と恋に落ちて自分の身を犠牲にする一途な乙女の虎など個性あふれる虎たちが主人公になっています著者の飯見恵さんは、古くから親しまれている虎の特徴がよく現れている昔話を厳選して、八つの物語を綴りましたと後書きに書いていました。というわけで、今日は虎年にちなんで、絵本、無双ウほらラギれレカスんチンハンイヤギ。怖い虎たちのほろりとする話をご紹介しました。お送りした曲は、カンスージさんが1995年に発表した曲で、本邪魔ね今日、ひとりぼっちの冬でした。こちらはペンネーム、ぶち面白い KBS さんからのリクエストでした、えー。メッセージでは、私が初めて KBS へお手紙をお送りしたのは1995年。初放管は96年2月22日に、親父と初めて訪問しました。もう古くからのリスナーです。といただきました。ぜひこれからも聞いてくださいねとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門滞在19年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形、えー、先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。えー、では今週のご質問ですはい。鈴木忠信さんえ反、恨みの反という漢字を書く反について、えー、興味深く聞かせていただきました単純に恨みというだけではなく、ピビンパンのようにいろいろなことが混ざり合った事柄と知って、腑に落ちた気持ちになりました。特に地政学的な不安定さや授業から来る階層的なことは興味深かったです。韓国映画で表現される悲しみ、嘆き、無念、虚なしさ、憧れは本当に心に染みます。これは、反と関係があるのかもと感じてしまいました。大昔の話ですが、韓国でピビンパブを食べたときに、あ、大昔というのは、この体験的なんですね。昔の話ですが、韓国でピビンパブを食べたときに、あまりに色合いが良かったので、かき混ぜないで食べていたところ、店員さんに丼を奪われて、スプーンでゴシゴシと器に押し付けられながら混ぜられてしまいました。これ、よくあることなのでしょうかということで、はい。はい。えー、班の話からピビンパそうですね。はい。話題でしたね。はい。
1: 韓国映画で表現される独特の悲しみとかね、嘆き、無念、虚なしさ。こういったのは、鈴木さんのおっしゃる通りね、藩につながるものなんじゃないかなという感じますよね。はい。で、このビビンパもですね、その藩とつながるかちょっとわかりませんけれども、韓国独特の文化かなという気はします。
0: そうですね。はい。れ違です
1: 。はい。鈴木さんがですね、そのゴシゴシと、えー、器に押し付けられっていうのを見るとこれ多分、うんえー、トルソピビンパ
0: じゃないのかなと
1: 思うんですけれども
0: トルソピビンパというと
1: 石焼きビビンパですから熱い、ねえー、器にですねこう当てることでおこげが、うん、まあできるそれで美味しいっていうのもあってこう,うん、うん、押し付けたりって結構するんですけれどもなる
0: ほどはいうん、う
1: ん、まあビビンパッっていうのはそもそも、うんえー、ビビンというのがですねビビだという混ぜるという、うん、動詞から来てる、えー、言葉でパッというのはご飯ですよね、うん、ですから混ぜご飯混ぜるご飯、えーうん、そういう意味の、まあ、料理ですよね、うんえー、ですから混ぜなければビビンパッではないということになるわけです。で、まあ、ビビンパムの混ぜ方もですね、やはりですね、一応、ルールというんでしょうか、ありまして、やっぱりスプーンで混ぜるとですね、ご飯の粒が潰れちゃうので、まあ、箸で混ぜるのが正しいなんていうことを言う人もいます。でも、箸で混ぜるの結構大変なので、まあ、ほとんどの方はスプーンで混ぜてる気がしますが、でも、本来はそうじゃないんだなんていうことをね、いうのを聞いたことはあります
0: 。あ、そうですか。見たことはないですね。えー
1: 、ですから、私も頑張って、あの箸で混ぜようとして、<笑>ああえー、まだろっこしくてですね、スプーンで買えるということはたまにあるんですけれども。<笑><笑>なるほど。はい。まあ、でも、韓国そのビビンバだけじゃなくて、えー、その混ぜて食べるというのは結構ありますよね。あります。はい。はい。あの、カレーライス、まあ、日本も韓国も同じようにあるわけですけれども。うん韓国のカレーライス、まあ、韓国のというか、韓国の方はカレーライス食べるときも、まんべんなく混ぜてから食べるという方、結構多いですよね。
0: 多く混ぜちゃいますよね<笑>、はい
1: 。まあ、日本では、端っこから白いご飯とカレーを少しずつこうね、うん、すくいながら食べていくという。まあそれが美しい食べ方とされているようなとこがあるんですが、はい、韓国ではまずまんべんなくまべ混ぜて、うん、え均一にしてから、味を均一にしてから食べていくと。うん、え私もだいぶそれに慣れてしまってですね、日本に行ってそういうふうに食べようとして、ちょっと
0: 、うんまあしま
1: ったと思うようなことがあるんですけれども。
0: <笑>もう一つあるんですよ。はい。海鮮丼
1: 。ああ、海鮮丼ね。はい。日本もね、海鮮丼、うん、韓国もありますけれども。うん
0: あれもよく混ぜてれは結構日本の方はカルチャーショックだったとよく聞きま
1: す海鮮丼にも韓国の場合コチュジャンが入ってたりしますからなおさらやっぱり混ぜてまんべんなく味をしなきゃいけないとそれを日本の作法とは違うのでちょっと汚いというふうに思う方もいますけれども韓国の食べ方ですからねそういうものだと。思っていただくのがいいかと思いますが。<笑>でこれ、やはりその韓国の独特なね混ぜる文化というふうによく言われますけれどもそもそもビビンバっていうのは地方によってですね異なる材料を使いますのでまあどこも同じというわけではないんですがまあでも一般的なのは何かというとまあもやしスッチュと言われるねもやしに似たちょっと違う野菜の場合もありますしそれからトラジというね奇境のですねそれからわらび牛肉あるいはユッケえですね、うん、えそれから卵なんかを混ぜるという、うん、えそしてこれにコチュジャンとか醤油あるいはごま油なんかもね、うん、え加える場合が結構ありますけれども、はい、えそういった形で味付けをするんですが、うん、えこれそもそもね1880年代に文献に初めて登場してるという、まあ、それほど長くない、えー、まあた料理だと言われるんですけどもそれでも長い伝統ですよね。で、かつてはですね、骨頭飯とか、え、うん、コルトンパップとか、あ、ファパップ。花の飯というふうに、えー、呼ばれたりもしたそうで、うん、このコルトンパップ、えー、骨董品の骨董という漢字を使うんですがこれは、えー、韓国の意味ではごちゃ混ぜにしたという意味があるようでごちゃ混ぜにした飯という、えー、表現、まあ、ある通り、まり、あ、ビビンパップですよねもう一つの呼び方が花の飯とあるんですが
0: こ、うん、はお花ですねお花ですね
1: 鮮やかなこう色合いをですね、えー、韓国の料理では重視するということが結構あります。はい、これビビンパだけじゃないんですよね。えー、はい、いろんなあ料理で、うんえー、まあ、色合いを重視しますけれども、うん、これがあの味だけじゃなくてですね、こうえー、目から見るこう美味しさという条件にもなってるようで。うんうんあの前にね、韓国の色、5色とかっていう、そういうね、韓国の色の要素とかお話したことありますけれども、いろ、えー、んな色がですね、原色が混ざることによって、美しいと感じるそういう感覚と、これがですね、ビビンパとか、その料理においては、いろいろな食材が混ざるということで、いろいろなものをまんべんなく食べるという意味で、健康にいい食材と、ね、と、うん、健,健康にいい食べ物だと。うん、いうよううよよなな、えーまあ、意識もあるようなんですねそしてそれぞれの食材の味だけではなくて、うん、それに加えてその、えー、コチュジャン醤油ごま油のような、えー、ヤンニョンと言われるね味付け、うんえー、ソースが混ざり合わさってもともとの食材だけじゃ醸せないさらに高まった味を楽しむと、うんえー、いうね、えー、そういうまあなんて言うんですか哲学のような意識があるそうです。はいでまあ、これっていうのはその、まあ、ビビンパとか、ね、料理にとどまらず韓国の文化を表してるんじゃないかと思うのが、うん、やはり韓国、いろいろな立場とか主張の人がですね結構、えー、自分の意見とか、ねうん、考ええーを,ね、を表明しますよねうん、うん、表明してお互いにぶつかり合いながらそうした中で生まれてくる新しい、えーまあ、効果、新しい、まあ、方向性、うんえー、そういったもので社会がよりよく変わっていくと。というようなこう側面がですね、日本に比べるとかなりあると思うんですけれども。ええ、まあ、ビビンバのようにですね、ええ、あのそれぞれの、まあ主張だったり、立場だったりっていうものが。混ざり合うだけじゃなくて、ええ、ぶつかり合って、そこから新たに生まれる、まあ、発展というものをですね、大事にしていると。いうふうにですね、ちょっと拡大解釈してみたいな、と思いました
0: 。<笑>そうですね、はい、実はこのビビンバの話、あの、だいぶ前に、あのー。ソウル暮らしの音でも少し、はいはい、取り上げたことあるんですけれども、はい、ビビンパプ精神なんていうね、うん、言葉を使ったアーティストの方もいらっしゃったんですよね。そねはい、なのでその、社会もそうですし、アートの世界とか、うん、その文化でも、こんなうに混ぜ合わせて新しいものを作っていく、うん、みたいなものがねあの、あるかと、独特な文化としてあるのかもしれませんね。はい。はい。ということで、えー、今日は、えー、藩についてのまあその興味から、えー、ビビンパンについてまで幅広かったですけれども、まあ、韓国のビビンパンがまあ象徴する文化、独特な文化について、はい、お話をしていただきました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: はい、えー。とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門まで、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、岡田先生のサイン入りベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は質問を送ってくださいました鈴木たなのむさんにお送りしますさて今回から新コーナーとしてソウルテクテク路地裏歩きというのをご紹介したいと思いますこれまでご紹介していたおすすめスポットに変わりまして私、ナビがソウルや郊外の街を歩いていて、お、なんか面白いなとか、なんとか惹かれるなと心に留まった路地の風景をレポートしますえ。今日ご紹介するのは、去年の秋の終わり頃に歩いたソチョンの路地です。ソチョンは京北ン,ンのすぐ西隣にあるエリアです。まず、3号線の京北ン,ン駅を出て、大通りを北の方面にずっと歩いていくと、左手に有名なトン,インントンイン市場という伝統市場が現れますで、この都心の街中に残っている伝統市場ということですが結構地元の買い物客も絶えなくて活気のある市場なんですこの市場のアーケードをぶらぶら歩きながら脇道にひょっとそれて入ってみると平屋の家が並んでいる静かな路地に出会いました古いレンガ色の平屋がくっつき合ってる細い路地の風景はまあどこにでもある平凡な風景といえばそうなんですがなんだか懐かしい気分にもなるそんな風景でしたくねくねした細い路地を足の向くままに歩いていくとジャハムンドという通りにぶつかりますでこの辺りは雰囲気のいいレストランやカフェや小さな雑貨屋さんなどが集まっていて、一つ一つ覗きながら歩いていても楽しい通りです。で最後に、京北区駅近くのセジョン食べ物文化通りというグルメストリートで腹ごしらえです。で細い路地の両側に、老舗の飲み屋さんとか多国籍な料理屋さんがずらーっと並んでいて賑わっているんです。私はここでチヂミやマッコリの美味しい老舗のお店でたっぷり食べましたでその後フふッっと入った2階のレコードバーも隠れ家的でとても素敵なところでしたというわけで3号線のキョンボックン駅近くの街ソチョネリアの路地のテクテク歩きをご紹介しましたではそろそろお別れの時間ですクロージングは先ほどお便りをご紹介しました井上洋子さんからのリクエストです。いやーいやーいやー寝ないがおってそーというのは一度聞いたら忘れられないフレーズですよね。で、新年になって年を一つ取ってしまいましたが、年が何だっていうのさと歌うこの曲で元気に過ごしたいものですね。では、オースン,グンさんが2012年に発表して大ヒットした、寝ないがおってそ、年がんだっていうのさという曲をお聴きいただきながら、今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョーミスでした。それでは、また来週金曜日にお会いしましょう。アンニョンいげせよ。